0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Papo de Domingo. Eu me chamo João Tedeschi, estou aqui com meu grande amigo Lucas Castro.
1: E aí, tudo mais ou menos aí?
0: Aqui tá tudo 100%, foi aí. Ah, aqui tá ótimo. Beleza. A gente está começando hoje com esse projeto que a gente está pensando há um tempo já e estamos muito felizes, muito animados. É, queremos apresentar um pouquinho para vocês dessa ideia, o que, que é o Papo de Fim, mas também apresentar quem está fazendo ele. Né? Então eu vou me apresentar, como eu já falei, eu sou o João Tedeschi, tenho 22 anos, é, sou gaúcho aqui na Sou membro da igreja desde criança, da de, igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uh, sou gremista, fanático e, ah, claro, né? Tenho um corpo atlético aí porque eu faço academia há mais de 10 anos. <risos> Bem que eu viria que fosse verdade, né?
1: Sei. Sei. <risos> e o Lucas? É quase um fisiculturista. Quem é
0: você na fila Lucas?
1: Olha, eu sou só mais um. Eu sou um cara cheio de esperança e fé, né? Quarta, é a quarta vez que gravamos e estamos aqui, né? Vai dar certo agora. Agora vai. Mas eu sou o Lucas Castro, eu tenho 29, 29 anos, com pé aí nos 30, né? só esperando o pontapé para cair ribeira, pra ir ribanceira abaixo agora. sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há pouco tempo, seis anos, sou um bebê ainda na igreja e servi como missionário, há ah, quatro anos atrás comecei o serviço missionário, terminei a dois em Vitória, no Espírito Santo, sou formado na área de TI e moro na grandiosa Pirassununga. metrópole, peraço a metrópole do interior paulista duvido que ninguém conheça
0: <risos> ah, legal, agora que vocês já conhecem um pouquinho da gente a gente quer apresentar o que, que é esse podcast, não é só mais um podcast que vai estar ali no Spotify? não, é claro que não é simplesmente o melhor podcast que você vai poder ouvir nas suas noites de domingo ou em qualquer dia que você quiser também mas essa é uma ideia que eu e o Castro, a gente está tendo há algum tempo, eu acho que ele até mais do que eu já. É, a gente conversou, alinhou os pontos, viu que estava dando certo, era o que a gente estava pensando mesmo. E decidimos nos juntar aí para poder fazer esse podcast. Mas eu vou deixar para ele apresentar um pouquinho para vocês o que, que a gente espera, o que, que é o Papo de Domingo
1: É isso aí, eu sou um grande consumidor de podcasts. Nossa, ah, os meus feeds aqui é o dia todo apitando, né? Que saiu o podcast, eu ouço o dia todo. Eu trabalho na frente do computador, né? Então, já dá para imaginar o meu corpinho atlético. E o tempo todo ali ouvindo podcast, digitando, né? E E eu sempre tive o desejo de ter um podcast também. Não sou um um ser humano muito muito dado a essa coisa de de falar, né, e tal, mas tinha, tinha desejo. E, e aí tive várias, várias conversas com alguns amigos e tal, mas não vingou. E um dia, conversando com o Tedeschi, tivemos a, a ideia. Ah, vamos gravar um podcast de notícia. Ah, vamos. Mas, nossa, podcast de notícia, né? Tem, poxa, a CNN, né, que grava podcast. Como é que eu vou competir com eles, né? E, e aí... Um dia conversando, disse, ah, vamos falar sobre o que nós acreditamos, Jesus Cristo. E por que não um podcast sobre isso? É, a gente sentiu uma carência nisso. A gente viu que tem muitos podcasts, né? Que às vezes acaba abordando um teminha ali rápido sobre religião e tal, mas não é algo sobre Cristo mesmo, né? sobre tópicos é, do Evangelho de Cristo. E é isso que a gente vai trazer. Né, temas bastante sucintos e que nós acreditamos ser de suma importância para aquelas pessoas que, às vezes, estão fraquejando na fé ou para aquelas pessoas mesmo que está tudo em dia, está tudo certinho, tem muita fé e tudo mais, mas ainda assim, precisa estar nutrindo, né? E a gente espera, né, do fundo do coração, é, ajudar as pessoas aí de todas as religiões, não, não só membros da Igreja de Jesus Cristo, mas... É, de todas as religiões. É conhecer um pouquinho mais é, sobre Jesus Cristo.
0: Beleza, eu acho que é isso mesmo. Não tem nem o que tirar nem pôr. Esse, essa é a essência do podcast Papo de Domingo. Eu também acho que ele nasce num contexto assim, de pandemia, que a gente está afastado do, do convívio com as pessoas, afastado é, do convívio na igreja. Né? Já fazem seis meses que a gente não não pode ir à igreja, e isso, isso cria uma fome, assim, de, de conhecimento, uma fome de, de realmente ter experiências espirituais, né, que eram muito facilitadas com o convívio na igreja, ouvindo a experiência das outras pessoas, é, conversando mesmo, eu acho que esse o podcast, ele proporciona isso, né, ele é um bate-papo que tá sendo gravado, então você que estiver ouvindo, se alguma das suas dúvidas for respondida, se se algum anseio seu aí tiver encontrado resposta, que já vai ter valido muito a pena para nós. Essa realmente é a ideia, ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo, aprendendo um pouco do que Ele ensinou. Claro, nós vamos fazer isso nas nossas palavras, vamos fazer isso com todas as nossas limitações, e desde já a gente quer deixar bem claro que o que a gente fala aqui é a nossa visão, é a nossa opinião e não transmite, claro, uma opinião oficial de qualquer que seja um órgão da igreja, né? É a nossa opinião, a gente vai tentar tornar mais simples para você, mais didático, alguns pontos do evangelho que a gente acha importante. E nada mais justo, já que o propósito do podcast é falar sobre fé em Jesus Cristo, né? É aproximar as pessoas de Jesus Cristo, que o primeiro tópico dele seja a fé em Jesus Cristo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é fé, o que é fé para você, como você exercita a sua fé, até que ponto vai a sua fé e a gente vai debater isso aqui, vai conversar um pouquinho e juntos vamos tentar aprender a sobre o que é fé em Jesus Cristo. O que
1: é fé para ti, Castro? Olha, fé para mim é gravar esse podcast, cara. <risos> é, tô com muita fé. Mas, Não, mas vamos falar sério, né?
0: Nove minutos aí, sem qualquer problema técnico.
1: Isso é, isso é, é a fé, é a fé. Então, é, ó, só tem só outra uma,
0: explicação? Um parênteses aqui. Desculpa atrapalhar para explicar agora, mas eu tenho que dar esse parênteses. Porque foi no, no minuto que eu falei que fazem nove minutos que a gente não tem nenhum problema técnico, a tela do meu computador travou aqui agora.
1: Tela azul, né? Pã?
0: Não, eu, tipo, eu tinha preparado aqui um documento Word fantástico, que estava me guiando, o que, que eu ia falar, o que, que eu ia trazer à Tony, e agora vai ter que ser tudo de cabeça, porque travou o meu computador
1: pelo espírito, meu amigo, pelo espírito.
0: Ah, Vai exercer fé é agora. Assim,
1: é assim que funciona. <risos> Mas é, bem lembrado que você disse logo no começo, logo um pouco um pouco atrás aí, uh, nossas opiniões ela realmente não não expressa em nenhum momento a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Nós não temos é, nenhum aval da Igreja para dizer nada em nome dela. Mas, como membros e como cristãos, claro, nós podemos falar sobre Jesus Cristo. E fé, né? Fé... É o, é o que está em Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Poxa vida, né? O que, que é isso? Como isso? né? Eu posso, posso começar contando a minha história, Tedeschi? Pô, com certeza.
0: É uma... <risos> eu já vi ela algumas vezes, mas sempre é inspirador para mim. Então, acho que para as <risos> pessoas que vão ver pela primeira vez, é fantástico. Pode contar.
1: Obrigado. Olha, a minha ideia aqui contando né, não é dizer que sou melhor ou né, comigo foi especial, não. Mas eu, eu gosto de contar porque comigo foi uma experiência e que talvez possa funcionar com outras pessoas, né? E como eu disse no comecinho, quando eu estava me apresentando, eu sou membro da igreja há seis anos e pouquinho. E antes de ser membro da igreja, eu era ateu. Isso mesmo, Mateu. E com Mateu, né, eu não não expressava minha fé em Deus em absolutamente nada que provinha, né, de religiões e tal. E me sentia feliz com isso, Estava bem, minha vida estava indo de vento em popa. E até que um dia foram duas missionárias da minha casa e me convidaram a conhecer a igreja. E claro, eu fui bastante resistente, Uh, eu digo que até eu sou um milagre, porque olha, de contável, foi fácil para elas não, e, então um dia eu resolvi ir conhecer a igreja, fui até lá, uh, como membros da igreja, né? as missionárias me convidaram a ler né, o livro de Mormon, a ter um testemunho sobre ele, e eu também me sentia resistente em relação a isso porque poxa não acreditava nem em Deus na Bíblia que dirá do livro de Mormon né então uh, um belo dia eu resolvi ler o livro de Mormon e quando eu lia eu comecei a pensar naquilo assim poxa isso não pode ser mentira isso não pode ter saído da cabeça de alguém tão simples né quanto Joseph eu já tinha pesquisado sobre Joseph Smith e, e então eu resolvi exercer a minha fé e poxa vida, foi tão legal foi tão incrível que nesse momento eu estou me recordando de algumas coisas muito especiais quando eu me ajoelhei e, e pedi é, foi uma oração muito simples eu me lembro que eu apenas falei assim Deus, se você existe eu preciso saber e pelo livro de Mormon eu pude conhecer a verdade. E eu fiquei muito feliz. Um mês, uma semana depois eu fui batizado na igreja. E, e tudo mudou. Tudo, tudo absolutamente tudo mudou. É, a minha vida ela se tornou muito melhor. Ela passou a ter, de ter sentido. Eu depois servi como missionário. E há um ano e pouquinho atrás eu me casei uma pessoa maravilhosa, minha esposa, e tudo isso não seria possível se eu não tivesse conhecido é, aquelas missionárias, aquelas sisters que me trouxeram o livro de mormon. E eu tive coragem e fé para ler o livro de mormon. E então aí. É, cada dia é um passo, cada dia é uma, uma, uma jornada de fé. Obrigado Pô. por deixar compartilhar, Ó, oh,
0: Fantástico, fantástica essa história. É, é, é incrível né? ver a mudança na vida de uma pessoa. E eu, o que eu acho mais interessante, na verdade, é que a conversão, né, no seu caso, assim, ela não precisa vir pela dor, né? Não precisa estar uhum. num momento muito ruim da minha vida para ver que eu posso ter algo melhor. Como tu mesmo falou, tu tá, tua vida era boa, estava indo bem. Sim. E mesmo assim, hum. de modo, um né? Eu, especialmente tu ter desenvolvido a tua fé foi te mostrou que existia um mundo melhor, que tinha um degrau a mais para ser alcançado. E exatamente. Interessante.
1: É exatamente. Eu fico feliz de poder compartilhar isso.
0: Beleza. É, eu, eu entendo a fé muito, muito como, como tu falou. É, tentando ser um pouco mais, assim se tivesse que dar um conceito. Né? Tu contou uma história que exemplifica, é a prática da fé. É, se eu tivesse que dar um conceito, eu diria que a fé é acreditar em Cristo. E acreditar e confiar na sua divindade. Então, como que eu que eu daria um exemplo disso, né? Por exemplo, se a gente fosse falar o que é fé, fé em sentido amplo, fé é você acreditar em alguma coisa, né? Você acreditar Sim. que algo pode acontecer. Então eu gosto até que compartilhei contigo ali no, no WhatsApp né, a história que eu queria contar, a história do salário. Tu, tu contou ali que para ti é muito verdade isso, né? Nunca sabe <risos> o que eu não mas eu ouvi essa história algum, algum tempo atrás. Eu acho que ela faz muito sentido mesmo, porque a fé, ela é muito parecida com quando a gente está esperando receber o nosso salário. Porque imagina você que está em casa agora ouvindo esse podcast. Imagina você que trabalha de carteira assinada, né? Você trabalha ali 30 dias no mês, mas não recebe nem um centavo para isso. Você não recebe nada adiantado. Então, aqueles 30 dias que você trabalhou, você literalmente trabalhou de graça. E você não sabe se vai receber o salário no fim do mês ou não. Você pode ter direito de receber, você pode merecer receber, porque você trabalhou. Mas você não pode ter certeza que você vai receber o salário. Porque pode acontecer inúmeras coisas nesse meio do caminho. Aí. Agora, você apenas acredita que você vai receber o seu salário. E até é, é assustador pensar assim, mas é verdade, né? A gente apenas acredita que vai receber o salário. A gente apenas acredita que vai acordar amanhã e vai fazer alguma coisa. A gente apenas acredita que algumas coisas vão acontecer. Em outras palavras, a gente apenas tem fé que as coisas vão acontecer, porque elas podem acontecer. Então, nós temos fé que a gente vai receber o nosso salário. Quando a gente recebe o salário, a gente tem uma confirmação, né? Pô, realmente, o que eu estava pensando aconteceu. Então, num segundo momento, quando eu vou receber o meu salário, lá no segundo mês, eu tenho mais fé ainda de que eu vou receber, né? Por quê? Porque eu já tive uma experiência que me confirmou que aquilo acontece, então, a gente pode deduzir daí que a experiência aumenta a nossa fé. E isso trazendo para pro, os moldes do evangelho, né? Quando a gente vive algum padrão, por exemplo, eu paguei meu dízimo, fui abençoado, eu tenho mais fé para pagar meu dízimo no próximo mês, porque eu já sei das bênçãos que ele traz para minha vida. Então, a fé realmente, na minha visão, é o primeiro princípio do evangelho, é um princípio de poder, um princípio de ação, é, eu preciso acreditar e eu preciso fazer alguma coisa com aquela crença, né? Eu posso emoldurar ela e colocar num quadro na minha sala e falar, olha que bonita a minha fé, e eu não faço nada com isso. Eu preciso demonstrar ela. Então, realmente, para assim, na minha visão, né? A fé é você acreditar e confiar na divindade de Jesus Cristo acreditar que mais do que o que ele fez por nós é o que ele ainda pode fazer por nós. E, e isso tem guiado a minha vida há, há muitos anos, como o Castro, né? eu também servi missão, eu vi muitas pessoas é, mudarem de vida, eu vi a minha vida mudar e, e eu, eu tenho comigo algo muito sério de que a minha fé é o fato de eu acreditar em Jesus Cristo, de eu tentar espelhar a minha vida na vida dele, é o que tem feito com que eu seja uma pessoa feliz é, nos últimos anos. E quando também dividir essa crença né, com, com a minha esposa, que, que é uma mulher de muita fé também, é, traz mais alegria ainda para a minha vida. Vamos lá, Castro! É, eu coloquei aqui uma pergunta, não sei se você tem mais algum comentário, senão não, fazer a pergunta.
1: Né? Não, manda a pergunta aqui. Vou
0: mandar a pergunta, então. Manda aí. Pra ti, como nós podemos fortalecer a nossa fé nos períodos de dificuldade na nossa vida?
1: É, eu acho que eu desconheço, na verdade, eu desconheço quem não passe ou quem não passou por algum tipo de dificuldade, né? Seja... Quem for, é, situação financeira, idade, não, não existe, né? Todos passamos por algum tipo de dificuldade. E, e eu não sou diferente. Passo por muitas dificuldades. E o que me ajuda, né? Eu vou falar de mim. O que me ajuda, sinceramente, são as escrituras. Poxa, tem tanta gente com fé... Lá e, e eu às vezes me envergonho porque gente eu, eu, vamos pensar em Jó né? Jó ele era um, um homem assim de uma fé inabalável inabalável o Senhor permitiu que tudo fosse tirado dele menos a vida mas tudo fosse tirado dele e em momento algum nas escrituras é mencionado que Jó blasfemou, que Jó reclamou não tem Olha a fé desse homem, né? É, e entre muitos outros né, exemplos de fé, mas é, é as escrituras que me fortalecem assim, muito, muito mesmo.
0: Sim, sim. É verdade, né? As escrituras elas são um guia é, para qualquer dificuldade que a gente estiver tendo. É, eu costumo... É, quando eu leio aqui com, com minha esposa, a gente sempre percebe que qualquer dificuldade que você tem em qualquer momento da vida, alguém já passou por ela. Uhum. Está escrito no lugar das escrituras. Então, se você ler, você pode ver como que aquela pessoa venceu a dificuldade. Pode te ajudar. É verdade. É, pode falar, pode falar.
1: Ah, desculpa, é só é, um parêntese aí. A minha esposa, ela é uma pessoa assim de muitos talentos. Ela pinta, ela borda, ela costura, ela toca piano, ela, enfim, faz muita coisa. E ela tem muita fé. É que assim, eu não tenho, eu sou assim um, um chimpanzé na frente de um piano. Um chimpanzé toca melhor do que eu. Não, de verdade. E, ou qualquer tipo de arte, né? não consigo. E e ela, eu, assim que começou né, a pandemia, a quarentena, né, eu dei de presente a ela um ukulele. E eu perguntei para ela, assim, ela, na verdade ela estava um bom tempo falando que queria um e tal, né, e eu perguntava para ela, mas sabe, tô, cara, não sei, mas eu aprendo rápido. Eu como se aprende rápido, tem que ter curso. né? Para mim, uns 10 anos de curso, não vou aprender. E, e aí ela... Eu falei, ah, vou dar um ukulele para ela, vamos ver, se der errado, não é vende. E, rapaz... Em três dias, eu te juro, em três dias ela estava tocando muitas e muitas músicas. Sabe, ela pegava o inário, é claro que ela já tem né, uma predisposição porque ela toca piano, né? Mas e o clelê dizem que é um pouco mais fácil, mas mesmo assim, ela pegou o inário e começou a tocar os hinos, né? E eu achei aquilo incrível, porque a fé dela de que ela poderia aprender aquilo é maravilhoso em tudo, sabe? Ah, esses dias ela começou a pintar alguns quadros aqui em casa. E ela falou assim, ah, não é fácil, é, eu vou vou ver aqui rapidinho, eu consigo pintar. E pintou. Então, acho que a fé é você não colocar obstáculos nas coisas também, né?
0: É verdade, muito, muito bem lembrado isso. A fé é não colocar obstáculo nas coisas. Eu gosto muito daquele ditado né, que fala que, voltando à pergunta ali, né, como a gente pode fortalecer a nossa fé nos períodos de dificuldade, um ditado que fala que Mar Calma nunca fez bom marinheiro. Sim. Eu acho, acho muito interessante esse, esse ditado, porque é verdade, né? São, são as tempestades da vida que nos fazem crescer, nos desenvolver. É, e, e é uma maneira, embora não seja a única, mas é uma maneira importante para o Senhor refinar o nosso caráter, do Senhor nos, nos moldar para aquilo que nós podemos ser é, e eu tenho certeza que a gente pode ser melhor. Então, um ponto importante, na minha visão da fé, é que se a nossa fé em Cristo está condicionada aos acontecimentos da nossa vida, a nossa fé é muito fraca. Uhum. Né? Se a gente condiciona a ter fé em Cristo quando as coisas estão indo bem, quando Ele, é, entre aspas, me abençoa, a né? minha fé é muito fraca. Porque no momento que o Senhor tiver um outro plano para mim, que ele achar que eu preciso passar por certas dificuldades para ser uma pessoa melhor, eu não tenho mais fé. Porque o Senhor não tá mais, entre aspas, na né, minha abençoando. Então a nossa fé ela não pode ser condicionada ao que tem acontecido na nossa vida. Como tu deu o exemplo de Jó, né? Jó, na primeira, na primeira ferida na, na mão dele, já tinha jogado para o alto e entregado os Não é assim. Ele era um homem que sabia que, independente das dificuldades, a fé deveria permanecer a mesma. Sim. É... A gente está chegando já aos 26 minutos de podcast. A gente tem uma ideia aí de fazer 30, 35 minutos. É... Para não ficar uma coisa cansativa, uma coisa chata, acho que a gente já vai chegando então aos nossos minutos finais. É, tem mais algumas considerações para fazer, Castro e depois eu pensei a gente terminar com uma frase tentar definir a fé em uma frase para ficar mais claro então vou deixar
1: contigo sim, sim, obrigado eu gostaria só de compartilhar uma escritura que é bem aquilo que nós estávamos conversando agora se encontra lá em em Éter 12 capítulo 6 lá no livro de Mormon que diz assim, quiser mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho senão depois da prova de vossa fé. Olha que interessante isso, né? É, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu só vou acreditar se eu ver, né? Eu só acredito vendo. Né? Já ouviu muito, muitas vezes isso. Só acredito vendo. Mas com Deus não é assim com Deus na maioria das vezes primeiro a gente vai ter que crer nós vamos ter que crer muito e então talvez depois ele nos 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 mostre realmente o que precisamos esse depois é a hora dele esse depois não é daqui cinco minutos quando eu quero mas é o tempo do Senhor e a fé, ela vai entrar no princípio da paciência também, né? Porque eu não acredito que alguém que não tenha paciência possa ter fé. Porque, nossa, a gente vê tantas pessoas que sofrem inúmeras, inúmeras coisas, né? Que eu não posso nem imaginar. E ainda continua ali com fé. Você vê pessoas que passaram por situações que que são assim assustadoras e continuam com um sorriso no rosto e prosseguindo com fé. né? É, eu me lembro do profeta Joseph Smith. É, ele prosseguiu com fé até o último dia de sua vida. Eu me lembro, bom, do maior de todos, do Senhor Jesus Cristo. É, ele prosseguiu com fé e exortou todas as pessoas a terem fé até em seu último suspiro. É, então, se nós realmente cremos em Cristo, se nós realmente esperamos em Cristo, né, precisamos pelo menos ter a fé, uma porcentagem bem pequena, mas, uma, mas ter a fé que ele tinha. Porque senão nós não podemos esperar milagres, nós não podemos esperar é, que nossa vida... Vá adiante. É isso. Obrigado, obrigada.
0: É, é res, Resumiu. Resumiu o que, que eu penso também sobre a fé. Tem uma escritura também que eu queria compartilhar. Eu gosto muito. É, muitas pessoas não enxergam ela como uma escritura sobre fé. Mas, para mim, ela é uma escritura que fala muito sobre fé. É uma escritura de uma frase que diz, se me amais, Guardais meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Senhor, nós fazemos isso por meio da nossa fé. E nada demonstra mais a fé que nós temos em Cristo do que a nossa obediência, o nosso esforço em cumprir os mandamentos dele e o nosso desejo de sermos como ele é. Então, para mim. É, é Essa é a essência da fé, é querer ser como Cristo, é acreditar nele, é enxergar a Bíblia, o livro de modo, como, menos como um livro de histórias e mais como um livro de experiências de, de pessoas que realmente viveram, aquelas coisas aconteceram de verdade, até que ponto eu acredito que aquilo ali realmente aconteceu, sabe? Eu, eu preciso acreditar, eu preciso me esforçar para viver de acordo com o que Cristo espera de mim. E eu acho que isso é a fé. Então, é claro, né? É impossível resumir é, um princípio do evangelho tão tão importante, tão denso como a fé. Teve líderes da igreja que escreveram livros e livros para poder explicar a fé. E ainda não tem tudo, não vai ser a gente num podcast de 30 minutos que vai explicar. Na verdade, a gente quer que seja um ponto de partida, entendeu? Quer despertar a sua curiosidade para que você vá estudar um pouco mais sobre fé, vá fazer uma avaliação sobre a sua fé, o que, que eu posso fazer de melhor, o que, que eu já tô fazendo bem, e, e ser realmente um ponto, assim, de, de partida para você se, talvez, se re redescobrir a sua fé, né? É, bom, eu quero, então, deixar por último meu, minha minha frase, né? Se eu tivesse que definir fé em uma palavra, eu diria que é aceitar. Aceitar a vontade do Senhor e aceitar as coisas como Ele quer. Pra ti, Castro, como tu
1: definiria a fé em uma frase, uma palavra? Felicidade. Felicidade, né? <risos> Não é possível essa troca de horrível, mas mas uh, acho que é impossível encontrar a verdadeira felicidade, mas aquela felicidade mesmo, sabe? Uh, eu pensava que eu era feliz antes de, de ter fé em Deus e hoje eu vejo o que é a felicidade. Felicidade em obedecer a Deus, felicidade em ter mandamentos para que eu possa seguir... E, caso eu trupique no caminho aí, né? Ter o arrependimento, né? saber da expiação de Jesus Cristo, isso é fé. Isso me traz muita, muita alegria.
0: Perfeito. Esse foi, então, o primeiro tópico que a gente falou no podcast Papo de Domingo, é fé em Jesus Cristo. E, claro, a partir de agora, todos os tópicos que a gente debater aqui vão... É ser um desdobramento do que é a fé, por isso que a gente quis falar sobre fé primeiro. Eu queria deixar com vocês aqui, depois acho que o Castro vai deixar também, eu vou deixar uma dica de leitura que eu li essa semana, gostei muito. É, é um discurso até antigo, ele é de 2016, mas que me ajudou muito a, a ver a fé com, com uma nova perspectiva. O nome do discurso é Aceitar a Vontade e o Tempo do Senhor, discurso do Elder David Abedner. Quem quiser procurar pelas Liarronas, está na Liarrona de agosto de 2016. Quem nunca ouviu falar de Liarrona, não sabe o que, que é isso, joga no Google ali, Aceitar a Vontade e o Tempo do Senhor. Acho que o primeiro, segundo resultado já vai ser esse discurso. É, é fantástico a história que ele conta. E eu não vou falar nada, vou deixar vocês com com vontade de ler, mas é fantástico como eu, esse Elder explica sobre a fé em Jesus Cristo e o poder que ela traz na nossa vida.
1: Qual que é a tua dica, Cassio? A minha, a fé não é obra do acaso, é uma escolha do Elder Neil Anderson do Coro dos Dois Apóstolos e também é um discurso de outubro de 2015, um pouquinho antigo também. Uh, mas mudou muita coisa em minha vida depois que eu li, foi um dos primeiros discursos que eu li depois de membro, e eu gosto muito, muito mesmo, é, é, ele traz né, muitas experiências e tal, eu aconselho, então se você for buscar, né, igual o Ades falou, joga no Google lá, a fé não é obra do acaso, vírgula, é uma escolha, ou joga no lds.org ou churchofjesuschrist.org né, o site oficial da igreja. Lá você pode pesquisar por esses discursos. Talvez fique até mais fácil de achar, né? E... Mas é isso aí. Obrigado, Tedeschi, pela pelo ânimo, pela disposição. Estou muito feliz com esse podcast, que a gente possa prosseguir com firmeza. É, só rapidinho, né? Deixar o meu Instagram, quem ouvir esse podcast gostou, gostou né? quiser me mandar um feedback ou quiser comentar algo, né? me, me segue lá no Instagram é LHD Castro então é de Lucas Henrique Dias Castro, então LHD Castro meu, meu Instagram me segue lá e manda seu feedback
0: Passo das palavras do Castro as minhas, a gente está muito feliz. Vamos encerrando esse episódio de hoje do Papo de Domingo. Quem quiser me seguir também lá no Instagram é arrobajoãosstedeschi, com C-H-I no final, Tedeschi. Manda teu feedback, o que, que tu achou bom, o que, que tu achou uma porcaria que tem que melhorar. O que, que tu aprendeu, o que, que tu gostaria de ouvir aqui no podcast. Manda lá pra gente, a gente está disposto a, a fazer aí um podcast bem bacana, mas para isso eu preciso da participação de vocês para saber o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem aprender. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo domingo. Tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau.